0: Que alegria, como sempre digo, poder dar continuidade à nossa série Sobre a primeira epístola de Pedro Primeira epístola de São Pedro A série chamada Desvendando a Vida Cristã E hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre os versos 12 a 19 do capítulo 4 Próximo culto já entraremos no último capítulo da epístola de Pedro E eu gostaria de começar a falar sobre este tema, que é um tema importante, um tema que nos traz a realidade, mas, por outro lado, nos coloca na realidade com a ótica verdadeira do cristianismo, a ótica de que Deus está conosco. Mas é uma realidade que há sofrimento no mundo. Então, será que há um sofrimento que é bíblico? Será que há um sofrimento porque o cristão não só pode passar, mas como é esperado que ele passe é sobre este tema que São Pedro se debruça nos últimos versos do capítulo 4 agora antes de entendermos esse sofrimento, entendermos isso eu quero começar deixando claro que isso decorre do estranhamento que o cristão, que o homem convertido, que aquele que nasceu de novo tem diante do mundo um dos elementos mais interessantes da, da conversão genuína de quando a gente se converte ao Senhor é esse crescimento de um sentimento de estranheza no mundo você começa a olhar para o mundo e começa a entender que você não é do mundo você vive no mundo mas não é do mundo, no mundo, mas não do mundo o autor de quem eu gosto muito de cujas obras eu gosto muito, C.S. Luz né? ele disse assim, descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer Descobri em mim mesmo Desejos os quais Nada nesta terra pode satisfazer Aí ele conclui A única explicação lógica É que eu fui feito para outro mundo Pois é meus queridos Quando nós entregamos Verdadeiramente nossa vida a Cristo Não demorará muito Não passará muito tempo E Iremos descobrir que embora ainda estejamos nesse mundo, não mais somos deste mundo. É exatamente isso, não é que o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, a razão de tudo que fazemos aqui, por quem tudo fazemos, é por essa razão, ou falando exatamente isso, que Ele quando orava, pelos discípulos isso nós vemos lá no evangelho de João no capítulo 17 do verso 15 ao 16 ele disse assim Jesus de Nazaré orando pelos discípulos João 15, 17, 15 a 16 ele disse assim não rogo que os tires do mundo mas que os protejas do maligno eles não são do mundo como eu também não sou isso é uma realidade impactante, né? porque continuamos aqui no mundo sem sermos daqui. Sabemos que há uma razão para isso. Não somos imediatamente arrebatados após a nossa conversão, porque há é um trabalho para desempenharmos aqui, não é? que é o trabalho de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Mas, enquanto aqui, nós temos que aprender como passar este tempo e a Bíblia também nos ensina sobre isso nós temos que aprender a estar no mundo porque esse novo aprendizado é necessário após a nossa conversão, após o, no, o nascimento de novo é porque o mundo que é caído e é fragmentado ele anda na contramão de Cristo e se é contra Cristo é contra nós, os cristãos. É por isso que após a conversão, as escrituras dizem, olha, vocês vão nascer de novo, vocês vão ser nova criatura. Mas vocês vão continuar em um tempo. Porque é um papel para vocês desempenharem. Agora, como vocês estão nascidos de novo, vai crescer em você um sentimento de estranhamento diante desse mundo. E você tem que aprender a viver neste mundo agora, que para você era tudo ok antes, agora não é mais, porque você é outra pessoa. Este mundo que é contra Cristo também será contra os discípulos de Cristo. Então é isso, um mundo contra os discípulos de Cristo é o que nós devemos esperar, e não o contrário. A perseguição, né? existe uma perseguição em muitos lugares do planeta, eu sempre digo que mais cristãos morreram unicamente em razão da sua fé no século passado do que no século 20, do que em todos os outros séculos, todos os outros 19 séculos somados existe perseguição severa em alguns lugares, mas devemos entender que na, mesmo na realidade em que vivemos, sofrer algum tipo de perseguição por sermos cristãos é na realidade um termômetro da nossa saúde espiritual se o mundo é contra Cristo e nós somos cristãos é, é esperável, é desejável que o mundo seja contra nós se o mundo em que vivemos não é, oferece nenhum tipo de perseguição contra nós é um problema para a gente a gente tem que pensar, epa, o que, é que eu estou fazendo de errado? se aquele que é meu senhor, o mundo é contra ele e eu sigo o meu senhor e o mundo não é contra mim eu devo ter algum problema, alguma questão é uma luz vermelha que acende para que nós possamos analisar a nossa saúde experimental é o que a Bíblia nos ensina, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no verso 22, as escrituras dizem assim, Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, dos versos 17 a 19, diz assim... Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Meus amados, é um tema profundíssimo isso. É um tema profundo. E é exatamente este tema que o apóstolo Pedro aborda no texto base do nosso bate-papo de hoje então é por isso que eu peço a vocês que assim querendo, claro, se assim desejarem abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é a primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, verso 12 as escrituras dizem assim amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhe estivesse acontecendo se somos genuinamente cristãos se somos genuinamente discípulos de Cristo não podemos, assim dizem as escrituras, nos surpreender com os problemas, as vicissitudes, as intempéries, as dificuldades que apareçam na nossa vida, para colocar a nossa fé em Cristo em provação. Se somos discípulos de Cristo, genuínos discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, as Escrituras nos orientam a que não fiquemos surpresos quando na nossa caminhada, ainda aqui pela terra... Breve caminhada, breve passagem pela terra... Nós nos depararmos com problemas... Com situações que coloquem a nossa fé em Cristo... Em provação... Temos de ter coragem, meus queridos... Para viver enquanto cristãos... Aqui na terra, fazer o que é certo... O que Deus espera que façamos... Ser cristão, meus queridos sempre envolveu, envolve, sempre envolverá ter coragem a expectativa da dificuldade que nós temos é algo que os cristãos que se dedicaram à obra de Deus sempre souberam, né? tem o um caso de John Wesley que eu sempre, vez em quando, vez em quando eu conto por aqui né? John Wesley, que foi responsável pela conversão de uma nação diz que fazia três dias que ele não tinha sofrido nada, estava andando a cavalo três dias que não tinha sofrido nenhuma perseguição, nenhum problema, aí ele parou o cavalo, desceu do cavalo e começou a orar ao Senhor, Senhor mostre-me em que eu estou errando, porque não me perseguem, Aí jogaram uma pedra nele quando ele estava orando Aí ele disse, obrigado Senhor, agora eu estou no caminho certo Aí subiu no cavalo de novo e foi embora A coragem é necessária Aristóteles, por exemplo, dizia que A coragem é a mãe de todas as virtudes É a mãe de todas as virtudes Pois sem a coragem Você não executará consistentemente nenhuma das outras se quer um autor cristão, né? Posso trazer de novo C.S. Luz, que diz que a coragem não é apenas uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo então não só temos de esperar dificuldades no mundo caído e fragmentado mas temos que ter a coragem para continuarmos com perseverança sendo cristão em um mundo que é contra Cristo tem sido assim meus amados desde o início da igreja e será assim até a volta em glória e poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o livro de Atos, dos apóstolos, como vocês sabem, fala do início da igreja, não é? da igreja do, do século I, um livro historicamente extremamente importante. Né? tem vários, São 84 fatos ou pessoas que são provados pela história ou arqueologia só no livro de Atos. Mas se você for ler o que acontece depois... Você vê os cristãos naquela situação de perseguição, eles morrem pela perseguição, morrem por Cristo. Tem um livro muito importante para todos que se dedicam à história da igreja, que chama História Eclesiástica, de Eusébio de, de Cesaria. História Eclesiástica, que fala da história da igreja lá, desde o livro de Atos até o século IV, mais ou menos, e narra a morte de Policarpo de Esmirna o homem que foi perseguido e a narração do martírio dele é algo incrível né? relata-se que quando ele já estava amarrado lá para ser queimado o espé a espécie de governador da província romanda lá chamado proconsul chegou para ele e disse assim se você negar Cristo agora você está livre aí ele respondeu por 86 anos ou seja ou ele tinha 86 anos ou 86 anos da conversão dele não era um menino uma experiente que tinha muita experiência com Cristo ele disse por 86 anos eu o servi eu servi ao Senhor e ele nunca me abandonou como poderia eu agora blasfemar contra o meu rei aquele que me salvou é algo real, sabe? O cristianismo é algo real. Nós não temos, às vezes, a dimensão disso, porque nós não temos perseguição violenta nesse país, né? Contra os cristãos. Perseguições sutis, sutis, mas ainda perigosas. Por quê? Porque em um país como esse, perseguições sutis são capazes de afastar o homem do evangelho. Perseguições pequenas, meus amados, vocês iriam se surpreender e ficar assim boca e aberto como pequenas piadas no trabalho, pequenas piadas na família, pressão dos amigos para que as pessoas voltem ao estado que eram antes da conversão, como coisas assim, né? Que nos envergonham diante do que os mártires passaram né? mas vocês iriam se surpreender como essas pequenas coisinhas na nossa realidade aqui são capazes de afastar irmãos queridos dos caminhos do Senhor é a realidade é por isso que é o papel da igreja a igreja tem um papel específico e o pastor tem um papel específico dado pelas escrituras para pregar todo o conselho de Cristo. Pregar tudo. Às vezes se negligenciam essas pequenas coisas quando elas tiram o homem da presença eterna ao lado do Senhor. Então eu não posso criar um evangelho que não é o real. Eu não posso dizer que vocês não terão perseguição. Se vocês não tiverem perseguição, combine para conversar comigo porque vocês estão com problema espiritual para nós orarmos para que vocês passem a ser perseguidos esse é o evangelho real o evangelho que quando às vezes nós não entendemos achamos que a vida aqui na terra é uma vida de conforto ao final eu que sirvo a igreja no ensino da palavra aqui irei prestar contas diante do Senhor porque alguns irão ter se afastado do evangelho porque eu não preguei isso Paulo, o apóstolo Paulo, e no que diz respeito a isso daí, todos os pastores devem seguir essa orientação. O apóstolo Paulo tinha consciência tranquila quando ele foi se despedir lá dos presbíteros de Éfeso. E a razão pela qual a consciência dele estava tranquila é que ele tinha certeza que havia pregado todo o conselho do Senhor havia pregado toda a orientação do Senhor lá no livro do, do, dos atos dos apóstolos no capítulo 20 do verso 25 a 27 olha o que as escrituras dizem agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino verá novamente a minha face portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus não deixei de, de proclamar-lhes toda a vontade de Deus você lê isso em grego, tem aí BOULE que é vontade, conselho, propósito, designo do Senhor e um dos temas mais negligenciados é exatamente este ah, meus amados quer vocês gostem ou não um tipo de sofrimento do cristão que mais do que possível de acontecer é esperado que aconteça é mais do que provável que aconteça é você deve querer que aconteça esse tipo específico de sofrimento sofrimento em decorrência de perseguição porque você mantém a posição no Senhor, olhe, a aflição a ser enfrentada por ser perseguido por Cristo, eu não estou dizendo por, de outra forma, não estou dizendo que apesar disso, Cristo está nos orientando a viver uma vida de tormento. Não é isso, é o contrário. A vida do cristão deve ser uma vida de paz, uma vida de paz mas como você pode perguntar como é que o pastor está dizendo que é esperado que haja algum tipo de perseguição no nosso caso são perseguições que vêm de críticas, piadas situações no trabalho porque somos cristãos situações na escola na universidade, na família como é que uma vida em que nós esperemos, devemos esperar que isso ocorra é ao mesmo tempo uma vida de paz você sabe por que muita gente não entende isso? Porque define paz de forma errada. O problema está na definição da paz. Queridos, uma das definições mais antibíblicas, mais contrárias à Bíblia que existe de paz, é dizer que paz é ausência de problemas. Isso não é bíblico a definição bíblica de paz é paz é a presença de Cristo com Cristo verdadeiramente nós temos paz não na ausência do problema mas em meio aos problemas em meio às aflições em meio às perseguições em meio aos sofrimentos é isso meus amados que de maneira clara dizem as escrituras a gente não pode pregar o que a gente acha o que está nas escrituras lá no evangelho de São João no capítulo 16 no verso 36 há aquela passagem muito conhecida né? eu já falei algumas vezes sobre ela aqui todos conhecem que diz assim eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz eu lhe disse essas coisas para que em mim, em Cristo, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem é incrível, né? Ela nos diz que é a realidade: nós cristãos teremos aflições, sofrimentos, perseguições. Mas não deixa por aí, ela continua e diz: mas tem um ânimo, eu venci o mundo. São dois elementos importantes aí: há sofrimento, mas também pode haver paz em Cristo. Se você buscar a paz na ausência do sofrimento, você não a encontrará, porque o mundo não a oferece. Você tem que buscar a paz em Cristo, no meio do sofrimento. Então há sofrimento, mas também há paz. E isso gera o quê? O sentimento de tristeza, o sentimento de reclamação, o sentimento de desapontamento? Não. O que as escrituras nos dizem é que quando encontramos em Cristo a paz... Isso é sinônimo para nós de ânimo, de alegria, de encorajamento. Meus amados, Cristo venceu o mundo e voltará em poder e glória. Todo cristão deve ter isso impregnado em seu coração. O Evangelho é mesmo impressionante, não é? O Evangelho é impressionante que O que, que ele diz em outras palavras é que se estamos em Cristo, se somos cristãos, se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, nós participaremos sim do seu sofrimento aqui na terra. Mas também diz, se perseverarmos, também participaremos da paz no presente e hoje. Se perseverarmos em Cristo, mesmo em meio à perseguição, angústia e sofrimento, nós iremos participar da paz aqui hoje e no futuro participaremos da sua glória quando for revelada em poder. O apóstolo Pedro ensina isso no verso subsequente ao que lemos, o verso 13 do capítulo 4 e sua primeira Carta da sua primeira epístola: que as escrituras dizem, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu acho interessante, né? Porque há uma qualificação da alegria aí, né? Não é alegria pequena, não, é grande alegria, né? Pedro não só prega isso, mas viveu isso. Viveu isso. O livro da história lá do nascimento da igreja, que é o livro de Atos, no capítulo 5, do verso 41 a 42, mostra uma situação em que Pedro e os apóstolos exatamente passam por isso. Quando dizem os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome meu amigo eles estavam alegres porque, porque agiram como cristãos foram dignos de que? de serem humilhados por causa do nome de Cristo não é? e continua, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo nós temos, meus amados isso é um ensinamento prático para a nossa vida importante para a nossa vida com saúde espiritual porque a tendência, é isso que eu quero deixar claro das pessoas é tentarem fugir das perseguições fugir das situações fugir dos problemas não a saída correta é exatamente você aprender a conviver com isso tendo praz paz em nome de Cristo em Cristo nós temos que aprender a olhar por meio da nuvem escura do sofrimento olhar por meio a lógica cristã é ver na frente o que as pessoas não estão vendo a miopia espiritual faz com que só vejamos o que está à frente, só vejamos o problema. A vida espiritual quer que vejamos por meio do problema, quer que foquemos não na nuvem escura do problema, mas no foco de luz reluzente que é a glória do Senhor no meio do problema por meio do problema, através do problema nós podemos buscar a glória do Senhor, a luz reluzente que é a glória do Senhor e focando ali somos capazes seremos capazes de passar por meio desta neblina escura com paz no nosso coração que ensinamento profundo das escrituras né? aí quando fazemos isso quando focamos na grandiosidade da glória de Deus nós entendemos que comparado com ela todo e qualquer sofrimento porque passemos aqui durante essa breve passagem pela terra é verdadeiramente insignificante veja como o apóstolo Paulo explica isso na carta aos romanos no capítulo 8 do verso 16 ao 18 o apóstolo Paulo diz assim o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos, nossos dos seus sofrimentos, se de fato participamos dos seus sofrimentos, dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada agora é importante saber que não é todo e qualquer sofrimento o sofrimento bíblico é um há inúmeros outros sofrimentos que não são bíblicos e nem Deus nem Jesus quer que passemos por eles se você está sofrendo porque você está passando no momento por uma situação de enfermidade, por exemplo Deus não quer que você, não gostaria que você estivesse passando por isso, não é vontade de Deus que você passe por isso, isso não é o sofrimento de que as escrituras falam mas o exagero o desequilíbrio na interpretação disso é achar que a vida do cristão não tem sofrimento isso é errado biblicamente isso é você criar um evangelho cor-de-rosa que quando as pessoas que estão nele passam por sofrimentos que são bíblicos acham que estão com problema espiritual e se afastam muitas vezes do Senhor faz com que pessoas na igreja, por exemplo tenham vergonha de pedir oração faz com que pessoas na igreja, por exemplo quando tem que se tratar com, com médicos tenham que ir para outra cidade para se tratar porque não pode tratar na cidade em que congrega faz com que você viva uma vida que não é uma vida real e você entenda um evangelho que é um outro evangelho, não é um evangelho real não é baseado em livro nenhum a não ser o livro de Isso deve ser o livro isso capítulo 4 não pode existe um tipo específico de sofrimento que repito, não só pode ocorrer como é esperado a gente quer que ocorra Lá na primeira carta de Pedro no capítulo 4, já no verso 14 nós vamos ver um exemplo deste tipo de sofrimento olha só o que o apóstolo diz se vocês são insultados por causa do nome de Cristo se são insultados por causa do nome de Cristo não é você ser insultado porque você fez uma coisa errada, não é você ser insultado porque você errou, não pelo nome de Cristo felizes são vocês pois o Espírito da glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês eu e outra, outras pessoas que atuamos às vezes no debate sobre a defesa da fé debate sobre apologética em muitos momentos em universidades seculares algumas pessoas se descontrolam e nos insultam porque estamos defendendo com respeito, moderação, equilíbrio o nome do Senhor e às vezes muitos não entendem como em situações como essas nós somos capazes de ficar absolutamente calmos, tranquilos é porque eu sou do outro mundo? não, é porque eu estou seguindo isso aqui, é a pessoa me insultando pelo nome de Cristo e eu agradecendo ao Senhor eu agradecendo ao Senhor Glória a Deus, me insulte mais pensando, é? Né? Pensando, pensando. Não é uma natureza diferente da pessoa, simplesmente é o que o Evangelho diz: somos insultados pelo nome de Cristo. Sejamos alegres, por isso estamos no caminho certo. Caminho correto. Que felicidade, que alegria extrapolante que momento único na vida cristã é ser insultado pelo nome do Senhor é o ápice lá no sermão da montanha né? nós inclusive fizemos uma, uma série completa aqui no defesa da fé sobre as bem-aventuranças lá no sermão da montanha Jesus quando fala sobre as bem-aventuranças ele diz que somos bem-aventurados somos abençoados quando somos insultados pelo nome do Senhor lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no verso 10 a 11 as escrituras dizem bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus eu quando leio isso aqui vou ler, deixa eu ler o verso 11 e depois eu volto para o 10 bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Deus está dizendo para você se pelo nome de Cristo não é por outra razão viu meus queridos não é por outra razão se pelo nome de Cristo você for insultado perseguido caluniarem contra vocês vocês são abençoados o verso 10 sempre que eu leio esse verso 10 Mateus 5,10 eu presto atenção ao tempo desse verbo porque muitas das bem-aventuranças o verbo está no futuro aqui no verso 10 está no presente bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus é uma realidade presente, atual por quê? porque o seu indício é um termômetro ser insultado por Cristo de que você está verdadeiramente seguindo a sua vida como discípulo de Cristo e se o mundo ataca o mestre, como não atacará o discípulo? as escrituras dizem portanto que estar nessa situação não é apenas esperar uma bênção futura que será revelada sim quando o Cristo voltar em glória e poder mas também entender que há uma bênção presente hoje, neste exato momento aqui na terra quando nós nos colocamos nessa situação de fato, vocês sabem disso vocês que passaram por isso que quando você está diante de uma perseguição ou de uma, um insulto ou algo, você sente imediatamente o Espírito de Deus agindo em você, lhe orientando lhe dando sabedoria para lidar com aquela situação específica o Espírito de Deus lá o, o profeta Isaías no capítulo 11, verso 2 ele fala sobre esse Espírito né? Ele diz assim O Espírito do Senhor Repousará sobre ele né? O Espírito que dá sabedoria e entendimento O Espírito que traz conselho e poder O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor E ele se inspirará no temor do Senhor então exatamente nesse momento nós não estamos sóis para sermos jogados mas se nós entendermos que vamos, podemos estar alegres quando insultados nós podemos contar naquela situação para reagir da forma que o Senhor quer que nós reajamos e o espírito que está em nós não é um espírito qualquer é o espírito que é daquilo de que precisamos nessas situações de sabedoria e conhecimento, conselho e poder por isso que imediatamente nós devemos estar alegres somos abençoados e somos orientados pelo Espírito de Deus gostaria de voltar aqui para o verso 14 da primeira de Pedro no capítulo 4 para enfatizar uma coisa enfatizar como esse verso se refere a esse Espírito Olhe que forma interessante como esse verso se refere ao Espírito do Senhor. Quando ele diz assim, Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Espírito da glória, isso chama atenção, né? A gente geralmente não fala né? assim, se fala espírito santo, espírito de Deus espírito de Cristo, mas o espírito também é o espírito da glória é uma forma de se referir a ele glória é um dos maiores atributos de Deus, glória Jesus de Nazaré, várias vezes pelas escrituras, é descrito como a revelação da glória de Deus lá no evangelho de João é, capítulo 1, verso 14 quando fala que o Logos se tornou carne e habitou entre nós quando as escrituras dizem aquele que é a palavra em grego tem Logos segunda pessoa da trindade a razão de ser de todas as coisas aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade é meus amados quando somos e optamos e ingressamos por esse caminho que não é fácil mas o caminho de sermos cristãos genuínos não só participaremos da glória final né, quando revelada mas já participaremos da glória de Deus hoje, aqui na terra, neste exato momento então não devemos ter medo Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, as escrituras dizem... E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior... A qual vem do Senhor que é o Espírito... Você veja que quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor quando você está com sua face descoberta, contemplando a glória do Senhor, isso afeta de maneira prática e imediata a nossa vida aqui na terra. Nós somos transformados com glória cada vez maior. Tudo isso, e muito mais, mas tudo isso que foi dito até aqui, só para que nós, se simplesmente não quisermos seguir a orientação das escrituras porque estão lá mas para que nós entendamos a lógica por trás dessa alegria em sermos perseguidos pelo nome de Cristo por tudo isso, por termos acesso a essa glória imediata o espírito da glória está nos orientando por tudo isso nós devemos ter a convicção de que sofrer em razão de Cristo é uma bênção muito grande meus amados sofrer em razão de Cristo é o sofrimento bíblico porque deve passar todo cristão em graus diferentes modalidades diferentes intensidades diferentes agora tem gente que sofre por outra coisa e quer dizer que sofre por conta de Cristo é preciso muito discernimento como eu disse para saber qual é o sofrimento bíblico e qual não é o sofrimento bíblico o, o sofrimento correto e o que não é correto que Deus não quer que você passe por sofrimentos que não sejam estes em nome de Jesus o verso 15 dá um exemplo disso, nos ensina sobre isso da primeira epístola de Pedro, verso 4 se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Na aula da quinta passada, do curso da Bíblia, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, de GAA, nós estudamos as três estratégias né, principais dos Satanás, como Satanás nos ataca. E vimos que a primeira era promover a confusão mental em relação aos comandos que são claros de Deus. Nós vimos que foi até como a serpente primeiramente tentou convencer o casal no jardim, lá em Gênesis 3.1. Quando diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou à mulher você veja que ela vai falar com a mulher tentando colocar confusão mental nela contra a clareza do comando de Deus diz assim foi isto mesmo que Deus disse não comam de nenhum fruto da árvore do jardim é porque quando meus amados nós deixamos o que é claro ficar confuso em nossa cabeça nós estamos apenas um pequeno passo de nos afastarmos do Senhor, dos caminhos do Senhor, da orientação do Senhor, e isso trará muito sofrimento, quando nós relativizamos os comandos de Deus, e agimos por nossa própria conta, sem ser pelo que o Senhor diz que façamos, nós iremos sofrer, mas isso não é um tipo de sofrimento que traz bênçãos, não é um sofrimento por Cristo, é um sofrimento porque você se afastou de Cristo, este sofrimento quando erramos, o sofrimento pelo erro, que é, todos estão susceptíveis a errar, mas esse sofrimento nós não podemos dizer dele, que é o sofrimento pelo nosso erro, que é um sofrimento em nome do Senhor, não, o modo de tratar esse sofrimento é diferente, esse sofrimento deve gerar o que? arrependimento imediato de nosso coração deve gerar perdão a Deus pelo erro e nós devemos buscar restauração pelas pessoas, com as pessoas que nós machucamos pelo nosso erro o sofrimento de que Pedro fala é outro é um sofrimento que não traz vergonha o sofrimento pelo fato de sermos cristãos não nos traz vergonha é um sofrimento que nos traz alegria o sentimento de que somos abençoados olha o que o verso 16 diz 1 Pedro 4,16 contudo se sofre como cristão não se envergonhe mas glorifique a Deus por meio desse nome isso é uma lógica impressionante impressionante Interessante também aqui no verso 16 que fala o termo que não é muito comum no Novo Testamento né? cristão se sofre como cristão Deus é tão bom que botou esse termo aí se sofre como cristão não é um termo tão comum no Novo Testamento se sofre como cristão há um modo de sofrer como cristão não deixa nem dúvida escolhe, o Senhor inspira a palavra que devia estar aí se sofre como cristão cristão é o que? é ser como Cristo se sofre como cristão saiba que você participará do sofrimento dele mas também da sua glória é um termo Conforme eu disse, que não é muito utilizado Eu sempre fico impressionado pela, pela escolha é, desse termo aí Eu sempre fico impressionado né? A primeira vez que ele é, é utilizado Pelo menos de acordo com o que as escrituras registram É lá em Antioquia né? É a primeira vez que ele é utilizado E é utilizado até hoje E devemos ter muito cuidado, viu? Às vezes utilizamos esse termo de maneira negligente sem dar o verdadeiro conceito que ele deve ter cristão para alguns passa a ser outra coisa mas cristão é simplesmente ser como Cristo cristão é ser como Cristo não é? essa definição tão simples né? mas tão poderosa ser como Cristo Olhe meus amados Cristo sofreu, né? ele foi humilhado todo mundo sabe, torturado Crucificado, o mundo o detestou, o mundo o matou. A morte de Cristo é quando a criatura mata o criador, né? E o mundo o matou. Então, os nossos atos, enquanto discípulos de Cristo nesse mundo, deve falar muito ao mundo. Os nossos atos são exteriorizações do que está dentro de nós, dentro do nosso coração são como frutos que identificarão a árvore que é o nosso coração nós devemos sempre buscar estar na terra de uma maneira que denuncie o que está no nosso coração quem nós somos verdadeiramente porque os nossos atos são como julgamentos de quem verdadeiramente somos não tantas palavras né? a forma como vivemos acima de tudo são como julgamentos de quem verdadeiramente somos não tem a ver julgamento de nascido de novo mas tem a ver, os atos não são importantes para saber para você nascer de novo para você ser salvo não, não são pelos atos que fazemos que somos salvos mas são pelos atos que demonstram que estamos perseverando na fé em Cristo olha só que conceito impressionante a nossa salvação é pelo que Cristo fez somos salvos quando entregamos nossa vida para Ele você é salvo aí passa um dia, passam dois meses passam-se três anos e aí os seus atos não contam? os seus atos são exteriorizações do que ocorreu dentro de você se o que está dentro da pessoa é nascido de novo os atos vão refletir em outra pessoa não aquela que era antes os atos são nesse sentido julgamentos do que já deve ter ocorrido Então a vida é um processo e eu sei que perseverar na fé não é simples mas é necessário que perseveremos lá no verso 18 do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro as escrituras dizem se ao justo é difícil ser salvo que será do ímpio e pecador precisamos lutar meus amados a chamada luta da fé para que possamos verdadeiramente chegar ao final vitoriosos com perseverança as escrituras são claras em pregar isso, em dizer isso, que é uma pregação difícil também, porque às vezes é muito dura, né? Eu estou dois domingos fazendo pregação muito dura aqui, mas tenho, é, é, marco uma audiência após voltar para o céu com o São Pedro aí, viu? Você escrever essa epístola aí, né? Dos pregações duras, mas é o que está nas escrituras. É o que está nas escrituras. Que história é essa de nós entregarmos nossa vida ao Senhor, nos convertermos e depois vivermos como vivíamos antes isso é indício lógico claro de que você não nasceu de novo, os seus atos não fazem com que você nasça de novo mas refletem quem você é nesse sentido é julgamento porque refletem quem somos não é, que, não é que o salvo não possa errar, ele erra Erra muitas vezes, mas ele não tem a tendência do erro Ele quando ele erra se sente mal por dentro e conserta, tenta consertar O Espírito de Deus que hoje mora nele o constrange diante do erro E é momento de pedir perdão ao Senhor e recomeçar No cristianismo sempre é possível começar de novo Para aquele que é cristão genuíno Basta que oremos ao Senhor mas não podemos negligenciar a vida da pessoa. As escrituras não permitem isso. É por isso que as escrituras perguntam lá no verso 17. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles cuja obra, cuja vida, cuja exteriorização perceptível da sua vida, que é o seu comportamento, não refletem o evangelho de Deus aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus se essas pessoas não têm o ímpeto da perseverança se não querem perseverar na fé é porque escolheram já estar afastados de Deus não é a pessoa que erra eventualmente é a pessoa que se submete ao poder do pecado e se sente confortável nele tem pessoas que são verdadeiros crentes, mas lutam. Não se sentem bem em atos errados durante a vida. Há batalhas a serem vencidas. Não é fácil, aqui não está dizendo que é fácil. Mas está dizendo que é uma dimensão importante da vida cristã. Você saber que seus atos têm de refletir uma nova natureza, meus amados. Se você não quer obedecer ao evangelho de Jesus. E você acha que você é salvo, se você não quer não é que você não tenha obedecido e peça perdão em volta mas se você não quer e você acha que você é salvo você é nascido de novo se você não tem um ímpeto a vontade de seguir a Cristo pela definição da palavra você não é cristão e vai para o inferno é, é triste mas é assim é muito triste mas é assim é tempo sempre de pedir perdão ao Senhor de ajeitar o caminho, mudar a vida e a partir daí num processo difícil, que não é fácil passo a passo você vai, 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 erra aí, aí se sente mal, eita errei, Senhor me perdoe eu vou tentar acertar eu vou... aí aquilo ali dá paz Deus lhe deixa alvo como a neve começa de novo e você continua mas se você erra se você relativiza os comandos do Senhor e se sente confortável no erro se você relativiza, a gente viu no curso as ou relativiza as consequências do comando do Senhor ah, eu vou fazer esse pecadozinho pequenininho aqui, isso aí não dá consequência nenhuma, se, se sua natureza é essa, seja livre mas não quero dizer que é cristão é isso que as escrituras dizem olha meus amados eu acho que tem uma coisa assim que nós devemos almejar assim, quando quando os nossos últimos suspiros se aproximarem né? quando chegar o momento de irmos ter com o Senhor a gente deve, deve almejar tem uma coisa que é o sonho, o objetivo de todos nós é que no momento em que formos fomos ter com o Senhor que possam sair de nossa boca palavras como a que Paulo escreveu a Timóteo eu disse aqui, mas vou repetir na segunda carta ao, a, a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 a 8. Esse é o objetivo, isso é o que reflete a vida cristã no fim. Diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Quer dizer, está chegando o dia, está próximo o tempo da minha partida. Aí o sete combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda meu amigo se nós pudermos genuinamente proferir isso ou, ou sermos Capazes de proferir isso no final da nossa vida, passei por dificuldades, passei por problemas em nome do Senhor, mas perseverei na fé. Combati o bom combate. Houve combate. Houve combate. Não existe cristianismo de flores, não. Não é isso que Deus espera. Nós somos como soldados do exército. Nós somos um exército, como disse a Luz, né? num território ocupado que bando de soldado frouxo é esse nesse território que não quer fazer nada nós somos como soldados no território ocupado e se ao final chegarmos combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé a luta da fé da perseverança da fé é algo que porque todos nós passamos a luta contra o desencorajamento a luta pelo crescimento de intimidade com Deus de fé em Cristo aí se passamos por tudo isso o que, é que as escrituras dizem? no verso 8 agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos como cada um aqui que assim quiser e assim se comportar né a todos os que amam a sua vinda é isso meus amados neste assunto, neste tema né, do sofrimento por sermos cristãos guardar a fé é acima de tudo confiar em Deus nos piores momentos da nossa vida difícil né, nesses momentos mas guardar a fé é isso Confiar em Deus quando tudo está difícil, quando somos, estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo, guardar a fé é confiar em Deus, lutar contra o desencorajamento, contra a apostasia, lutar contra as forças do inimigo das nossas almas, a força da nossa carne, lutar contra tudo isso. Lá na 1 de Pedro 4, o último verso do nosso bate-papo de hoje é o verso 19, o que é que nos diz esse último verso? do texto base do nosso bate-papo de hoje por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel criador aqueles que sofrem com a vontade de Deus, existe um sofrimento que decorre da vontade de Deus, para o cristão que é o sofrimento decorrente da perseguição por ele defender o nome de Cristo aqueles que sofrem por isso devem confiar não desistir não mudar não querer fugir do sofrimento da perseguição, não no meio do sofrimento deve confiar no Criador confiar sua vida ao seu fiel Criador eu fui ver esse verbo confiar né? Quando ele aparecia em outros lugares das Escrituras, um verbo que no grego. é parati feme. Esse verbo. aparece. Nesse, em um sentido interessantíssimo em, outra, em outro momento das Escrituras. é em outro uso deste verbo que nós lemos. um dos mais belos exemplos de confiança nas Escrituras. sabe quando é que ele aparece? Sabe o que, é que eu estou falando? É quando, meus amados, na hora da grande dificuldade, na hora da morte, Jesus profere as suas últimas palavras. Lá em Lucas 23, 46, quando nós vemos nas escrituras, Jesus bradou em alta voz, e aqui, presta atenção, uma pessoa torturada, humilhada, castigada, colocada na cruz, presta a morrer, vai bradar em alta voz, não porque estava perdendo, porque estava como vencedor, ninguém ao morrer brada em alta voz, não tem nem forças para isso, esse alta voz, esse advérbio, aí de modo, ele nos orienta, de que esse brado, foi um brado de vitória, no momento de dificuldade, as últimas palavras proferidas por ele, esse alta voz nos ensina muito, bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito isso, expirou, esse verbo que é traduzido como entregar aqui em Lucas 23, 46, é também para ti, fêmea, confiança, a vitória de Cristo na confiança no momento da morte como vitorioso Ele diz Senhor vou morrer entrego em suas mãos o meu Espírito Deus sabe o que é melhor para cada um que está em Cristo Ele sabe e a nós meus amados cabe confiar não achar que não há sofrimento mas no sofrimento decorrente de sermos discípulos de Cristo devemos confiar no Senhor devemos nos entregar ao Senhor assim como Cristo entregou o seu Espírito ao Pai naquele momento de grande dificuldade porque passava mas que era ao mesmo tempo o momento da grande vitória quando entendemos isso aí é que a última parte do verso 19 do capítulo 4 da primeira epístola de São Pedro faz sentido né como diz, quando ele diz: Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Se nossa vida mais não nos pertence, se verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, resta fazer o que o dono dela quer que façamos, no sofrimento, na perseguição, na dificuldade, é, que, que é o bem Amados Nós sabemos que Deus é fiel né? Que Ele sabe das dificuldades Porque nós passamos Mas nesse momento Nesse momento dessa dificuldade Se você estiver numa situação muito difícil Passando por grandes problemas Preste atenção Faça tudo Mas nunca, jamais Vá adiante e perca a esperança não perca a esperança a esperança que Deus nos ama profundamente se estamos na dificuldade no problema jamais pense que Deus não está com você Ele está vendo o seu problema a esperança de que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Deus nos resgatará para a sua honra e glória isso tem que estar conosco, arraigado a confiança, a fé em Cristo a fé verdadeira em Cristo a fé genuína em Cristo ela tem um poder incrível na nossa vida ela aniquila o nosso medo você não vai passar pelo problema com medo pela dúvida com medo pela situação com medo ela aniquila o nosso medo porque se nós não cultivarmos isso, uma fé genuína que nós cultivarmos a dependência de Deus nos problemas que decorrem de sermos cristãos se nós não cultivarmos isso a erva daninha do medo destruirá o nosso jardim mas confiando em Cristo né? verdadeiramente entregando nossa alma para Ele, nossa vida para Ele nós sabemos porque sabemos que Ele estará conosco mesmo nos piores momentos da nossa vida, meus queridos Assim, né? um Deus maravilhoso estaremos com Deus nas dificuldades, experimentaremos ao estarmos com Deus nas dificuldades a intimidade ainda maior com o Senhor, experimentaremos o que pode ser dito de verdadeiramente o céu aqui na terra uma intimidade que podemos ter com Deus quando passamos pelo problema, quando não, vejo, vejo, nós não vemos saída olhamos para o Senhor, sabemos que Ele está lá e a experiência de que Ele irá atuar isso nos dá uma outra dimensão do cristianismo Experimentaremos a efetiva, constante, transformadora presença de Deus Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus